0: Здравейте, това е 137 епизод на TechBallon, аз съм Диан и както се очаква от другата слайд е Петър. Здравейте. Първо, както е традицията, да поздравим и да благодарим нашите, на нашите патриони за тяхната подкрепа. Всеки месец те ни даряват малка сума, с която ние подобряваме този подкаст по един или по друг начин. Всеки може да стане наш патрион чрез линковете, които са в бележките към епизода или на самия сайт също могат да бъдат открити. Ставайки наш патреон, ще ви с добро в следващия епизод и ще получите малки интересни награди от нас. А И ще се чувствате добре, за това, че помагате на един български подкаст да продължава да се бори и да съществува и така нататък. Така, м- започваме с новините, като споменахме, че сме български подкаст, започваме с български новини. Първата 5G базова станция за работи в София, тя е дел на А1, но доколкото разбираме, другите оператори също са получили частотен ресурс и скоро ще започнат своите тестове. Дори за Viva.com се чува, че са готови със всичко, само чакат оборудването да, да пристигне и ще започнат своите тестове. През следващите 6 месеца мисля, че беше информацията.
1: Същността няма да е естествено достъпно за хората. Ще бъде първоначално те, тествано така по-обстойно, после докато ще мине време, докато се апгреднат мрежите, докато станат вече достъпни за хората. Аз предполагам, че ще започнат големите градове и лека по лека ще налазват така да се каже на, на
0: Важно е, че имат някакъв частотен изус, който нали все пак е някакъв Тесто видя, но нали, то това е един от основните проблеми, да, да им се освободи честоти на операторите, да могат да, да използват тия, да могат да тия услуги за, за нас. Окей, okay, ами продължаваме с другата тема, която е в, а, пак от България. Apple Pay официално вече работи в България от, колко, от около седмица някъде. Дайте ножа да гръмнем, както са казали хората. А, е така. Аз Добре, ушли 21 век. Да, да естества го вече на няколко места. Работи си доста така прилично. Тъй като миналът седмица бях в, в Гърция на почивка. Искам само да обясня каква е ползата да имаш едно нещо такова. Аз цяла седмица телефона и портфела ми стояха в, в стаята. А, насякъде в, на това място, което бяхме, то беше нещо като затворен комплекс, така да се каже. И вътре всичките заведения, таверни, магазинчета и така нататък. Всички си имаха посттерминал и всички тези посттерминали работиха с моя часовник. И както може някои слушатели си спомнят, говорил съм много пъти, за Garmin Page тук в България на достъп места не го приемат и че не номер на картата и затова първият ден, когато бях на това място, изтествах повечето магазинчета. С портфел в мен за бекъп, нали? И видях, че насякъде минава плащането с Garmin Pay. От там нататък не съм си играл въобще да нося с себе си портфел и телефон нали? на плажа. И когато стане нещо, нужда да си купя, просто отивам и с часовника плащане. И това беше голямо удобство, нали? Да не се налага да, да носиш тебе пари в кеш или пък а, някакви карти и така нататък. Единствено и само с часовника успя да плашнем. И Подобна е ситуацията, нали? Когато Garmin, а, т.е. Apple Pay имаме вече тук в България. На практика, дори да си забравиш портфейла или пък э, не го носиш с тебе постоянно, отиваш на някакви места, що си да спортуваш и ти се налага нещо да купиш просто с, с Apple Pay може да си платиш, защото телефона винаги е с теб, абсолютно винаги. Ако говорим за това, че Garmin Pay не го приемат навсякъде, или по-скоро на доста ограничен брой места го приемат, Apple Pay поне за сега от тестовете, които съм направил в големите вериги магазини, няма никакви грижи. Така че, да, единствено, ако някъде въобще нямат пост-терминал или пост-терминал им е пост и не е безконтактен, тогава вече ще бъде проблем, нали? Но аз до сега не съм не съм видял пост-терминал, който да не е безконтактен. Тоест, доста бързо са подменили в България, поне, защото в Гърция намерих един <laughs> терминал, който трябваше да си носе картата. А, но иначе като цяло навсякъде са безконтактни и би трябвало да няма никакви никакви грижи.
1: И аз си поиграх малко с това. А, след третото плащане вече беше някакво нормално усещането. Направим впечатление, че не ме гледат странно, което очаквах да бъде факт. И така. Някъде в Туитър някой беше питал инфлуенса мисля, че беше питал нали, до кога това ще е модерно в България. Не до кога ще е интересно, не модерно. Тук, като сме индианци, не сме виждали такива работи. Нормално е известно време да ни бъде любопитно това, а според мен вече хората доста сериозно го използват. Така че.
0: Ми Да, то с течение на времето ще стане нещо нормално. И просто както до, до момента плащаме с карта безконтактна, както това вече е някакво нормално, така ще стане с телефона. Аз дори преди с часовника, като съм плащал, не съм глели особено странно. Сега с телефона сигурно още по-малко, защото поне, някакси да знам, телефона е по-очаквано, може би. Имам е една забавна история от навръщане от, от Гърция в едно магазинче в, в Кресна. Реших да тествам на българска земя за първ път на по Pay как ще работи. Защото, както казах, опитът ми от Garmin Pay не е много по- положителен. А, и така влизам в магазинчето, питам с карта може ли да се плати. Може идеално, но позарувам се там някакви неща. И казвам ми да платя с карта. Човека ми. Подава, нали, пост 3 И аз така в посягам с телефона и той, ама как, така леко с треска и дръпна се леко така назад с, с пост 3 минава. И към, беше малко по-възрастен човек, но няма значение, да е. някакъв, ама как. И аз му обяснявам. И вкарал съм си карта в телефона и то е същото. За първ път ми се случва. Такъв някакъв, леко невярваш, нали, че ще се случи. И чака сега с нетърпение бележката да излезне. В крайна сметка, нали, всичко беше не, успешно. Но освен това случай от тогава, нали, няма никакви грижи. Те повечето посттерминали на тези наглядните вириги така не са изнесени пред потребителя, така че дори може да ни забелязват какво точно допираш до посттерминала. Важно е, че плащането мина. Но, да.
1: Така да ще с кои банки работи?
0: Да, добре. Ми Работи с Революти, с МонИИС. Който
1: работи и с Монзо, също така.
0: Монзо, а това е някакво ново такова. Той му не мен беше някакво ново.
1: Не е ново, напротив. Всъщност, когато излезе Револют, Монзо вече съществуваше. Аз имах, даже го бях инсталирал и след, като излезе Революта се чудех кое от двете да избера и просто на сляпо избрах Револют. Не знам защо, може би Апа ми хареса повече или какво. И Монзото, го. даже го пазах доскоро, го изтрих просто да не ми стои на телефона.
0: Добре, но примерно сега като да добавяш карта, по принцип от лолета ти дава мони и си револют.
1: Можеш да си добавиш и монзо, само че по другия начин снимаш си
0: картата. Да. ми да, аз опитах с някакви стандартни карти, например на DSK, не ми каза, че не е поддържан все още. А- не знам кога ще стане това. Може би към есента, ако съдя по едно интервю, което и преди сме обсъжали в подкаста за, за Garmin Pay, че FiBank работи с Garmin Pay да, да се поддържа през есента. И споменаха тогава и за Apple Pay, така че може би... Не знам колко двете неща са свързани. По принцип не би трябвало да са свързани, но може би да, да, да правите ние същи тестове. В крайна сметка на есен да видиме от FiBank и от други банки, казахме компанията, банката майка на DSK, OTP, в Унгария вече поддържа Apple Pay, така че не би трябвало да е много далече времето, когато ще да са някакви други, нали, карти да му да се добавят. За момента, да, малко по-така трябва да си напред с материала с тия FinTech компании, за да за да се възползваш, Ама дори не трябва да чакаш, в случай не знам, но не иска как точно работят, но с револют просто се регистрираш и може да си нали, то веднага може да ти издаде виртуална карта дори не е нужно да чакаш физическата да пристигне което се случва за около 10-15 дена така че правиш си виртуална карта и нея можеш да я вкараш в Apple Pay и да си я ползваш по този начин така че почти веднага така се каже може да се възползват да нашите слушатели ако все още нямат револют не. да си направят и да видят какво е нали. Uh, бях трябва да казвам, че нали, Android, потребителите отдавна се радват на някакви такива бъгинки. За протокола само спомена, обаче, че Google Pay или Google Wallet, не знам как точно се казва услугата. Официално не е в България, така че те се радват на тези услуги чрез uh, приложения от трети страни, което. Нали, ти, между другото, като си с това, защото нали, на мен ми е лесно с фингерпринта просто оставям телефона на, на посттерминала и той ми казва е тук някакво плащане, ще го разрешиш ли и слагам, а при тебе как стоят нещата, защото ти май първо трябва да се аутентикираш, т.е. да събудиш един вид Apple и функционалността да, да ти види лицето и чак тогава да го сложиш на терминала, така ли се получават?
1: И ми, то понеже аз съм с той iPhone, който няма просто отпечатък, кликам два пъти на Home бутона това не е HOME бутон, ми... те му казват HOME бутон, но за мен не е HOME бутон. Това е да си заключваш телефона, два пъти кликам и то се появява. Само го поглеждам и го доближавам до... Реално във времето, в което го поглеждам дали се е появило това, дали съм натиснал два пъти. Да, да, да. То вече ме е разпознало и ми каза доближи го само до посттерминала. терминала Даже първия път няколко пъти го разказах. Това е просто докато разбера какво става и явно съм бил доб- доб- доближен до терминала и направо си стана.
0: Mm-hmm. Окей. Okay. Ами да продължаме с следващата ни тема. iOS 13 бета публичната излезна. Миналия път коментирахме и предвиждахме кога ще излезне. И видиш ли, само в една седмица след това или колко беше, се появи доста по-скоро, отколкото нашите очаквания мисля. А, ти вече си на iOS бетата, та Кажи някакви впечатления?
1: О, някакви впечатления? Първоначалните впечатления, всъщност общите впечатления, не първоначалните, ами общите впечатления, са, че бетата, въпреки че е първа публична бета, то реално на практика е втора бета това. А, нали? от първата, първата, първата първа беше за пари само, за разработчиците. И после, като пуснаха втората бета, пуснаха първа публична, която би трябвало да е но и също нещо. А, ами като цяло, какво мога да кажа? Като цяло... Поне на моят телефон се държи доста стабилно. Имам някои забележки, някои оплаквания, появяват се някои бък... Сега ще ги разкажа. Не. появяват се някои бъкчета, появяват се някои по-досадни бъкчета от време на време, но като цяло е доста, доста стабилно. Има неща, които все още се изчистват като дизайн. Видимо има неща, които не са направени, може би не са стигнали до тях да ги направят поне на мене ми прави впечатление, като особено тъмната тема ми е много-много странна. Мисъл, знам, че хората много време я чакат. Аз също в интересни синята много се радвам, че съществува, но да речем, като е, на... като, е тъмна... като е тъмната тема, има елементи, които са и те са тъмни, които не се открояват много добре върху тъмния фон на темата. И нали, това са неща, които те почти в дизайна с времето, според мен. Поне до септември месец ще видим поне още 4-5 бети, може би 6. Така че има много време, докато се изчистват тези неща. Те във всяка бета променят форма на бутони, картинки, добавят, маха, текст, променят, местят напред-назад някакви визуални елементи. Така че това винаги е било, всяка година. Мисля, че и нали, тази година няма да подмине. Бъговете, които виждам най-често е до сега единственото приложение което ми е крашвало е на Revolut приложението, когато съм се опитвал да го топъпна да си сложа някакви пари Като натисна плюса за да добавя пари приложението крашва Един път го правих като рестартирах телефона и повече не ми е крашвало След няколко дена ми е крашна пак но на втория, на втория път като го отворих приложението не е крашва. Това е единственото което ми е крашва. Досадните неща, които съм срещал, а, са, че от време на време ми се разпадат обажданията. Mm-hmm. Не е нещо, което е драматично. Случва се на един път на 20 обаждания. примерно. Mm-hmm. Но се случва. Досадно? Не, досадно но не мога да преценя дали е заради бета или е заради липса на обхват на няколко от двамата. Но просто защото като се разпадне обаждането, по принцип принципи нали, някакъв сигнал се си чува, а пък тук е просто ху, все едно нищо не е. Все едно все едно се е за приложението
0: крашва просто за обаждане. Да,
1: да, не мога да разбера дали е това или е нещо свързано с сигнала или с софтуера. Нали? Нали, това е едно от нещата. Бъга с мейла, който е ясен, предполагам на всички. Кога показвам и че имам 5 непрочетени имейла, вътре няма нищо непрочетено. После изчезва 5, става 1, 3, нали. някакво движение на цифри има, които не са реални. Като ми влязат истински имейли, те си се виждат, че са непрочетени. Просто се добавят бройката на ти имейли към числото, което имейла си мисли, че има. Нали. Това, което Марко Армент беше казал, че ноутс му крашва, например работи идеално. И не знам, че какво беше. Нито една програма не ми е казала, че не може да работи на iOS 13 а, По-бързо се отключва, анимациите са, анимациите са по-меки, а, как да кажа, по-бързи са самите анимации Реално не ти се отварят приложенията по-бързо, но се създава тази иллюзия, защото просто анимацията е по-кратка И нали, това е готино нещо Иначе, ани са готини. Тези, дето мога да си направиш собствени ам, емоджита с своето си лице, което... Нали, ам, това е много яко. Снимките са много яки. Галерията, днес като с теб го разглеждахме, галерията много добре са го направили. Много добре измислено. Там не съм намерил нито един бък. В интересни си на снимките. Аз, аз очаквах там да има най-много проблеми, защото като имаш 2000 снимки или 5 снимки, и като почваш да зумваш, да зумалтваш, да не знам си какво да правиш, нали? очаквах, че там може би ще има някакви гличове. Няма нищо там. Bluetooth устройствата ми работят идеално. Чух от един приятел, който има пак iPhone XS и пак с AirPods. Чух, че има проблем с закачането на AirPods от време на време. При мен не е имало никога такъв проблем. Аз ги ползвам всеки дневно почти.
0: Кажи, за тъмната тема, има ли го това проблем, който го коментирахме, че има такова насичане при по-бързо скролване?
1: А, на на тоя мой приятел на айфона го видях това, но не мога да разбера дали, понеже му беше малко батерията и според мен има, още не е доискусурен тротлинга. Според мен. И наистина се вижда едно накъсване такова на парчета в взето. Но.
0: Но твоят телефон, с... това не се го забеляза.
1: Аз не съм го видял, не. Даже в момента чадвам колко батерия. В момента имам 25% батерия и си се скрова нормално, нали? Това, което по принцип самия OLED има такъв проблем, който не е свързан с просто дисплея, чето е OLED. Е, въ, е възможно да има а, на черния фон и бели букви, като го скроваш, е възможно да има белите букви да се приливат, не е естествено да изглежда приливане, такова, но е замазан от кора, зависи, но бург някакъв. Но това се случва, аз съм го виждал и на Samsung телефон. Да,
0: несъмнено, а то, точно това е идеята, нали, която преди говорихме, че те просто пикселите на приоледа като, като е черен на лицето, който трябва да изобразят, те просто се изключват. И като се появи нещо, което трябва да, всъщност да изобразят, има готов проблем, че нали, докато запалят един вид, отнема някакви. Те са милисекунди, нали, но явно са достатъчно за да се усети от човек. А, нали. Аз и, и това ми беше много интересно, дали по някакъв начин въпреки, че това е нали, проблем на OLED като технология, дали Apple не са измислили някакси да, да го преодолеят това, защото и в началото когато пустаха oled имаше доста неща като недостатъци по принцип на технологията, но те бяха измислили как да ги преодолеят и това се водеше на най-добрия oled екран за затова сега с чуя с, дали с това по някакъв начин както предния път няк, нали, спекулирах, че може би да не, да не държат съвсем пикселите в съвсем изключено състояние, да има някакъв, някаква вратка, нали, да заобиколят това, хем да е черно, хем да по-бързо се включват или да не са напълно изключени, за да могат да изобразят по-бързо. Еми... Това е нали, лично мое, нали, аз не разбирам нищо от дисплей и такива неща, то затова си, си има някакви доста по-подготвени хора, но нали, беше просто мое предположение, евентуално дали могат да го оправят, защото нали, едно е, това да е проблем на ОЛЕДА и някои приложения да са просто тъмни и ти сам си избираш да ги ползваш тия приложения в в, нали, в, ам, в този режим и си понасяш последствията. Друго е по да ти пуснат официално а, такъв изглед на операционната система, нали, който е цял, цялата операционна система става тъмна и там приложенията също а, и, и това нещо да го имаш като проблем е малко по-сериозно и по-нетипично затова са за дали евентуално са намерили решение на този проблем Ми,
1: честно казано не виждам, даже точно в момента като ти в settings и всяка една категория, която са Mobile Data, Personal, Hotspot, Wi-Fi, Bluetooth те са, значи то е един черен фон е цялото нещо и всяка една такава категория е на един сифон. И те са, нали са групирани по принципи, са разделени с празен ред. И ред, като, като скроваш нагоре надолу и сивия фон, а, белите букви върху сивия фон избързват и сивия фон с едно, представи си го като е много далече в далечината зад буквите, така като перспектива си го пред, представи, като, като скроваш нагоре буквите, понеже са ти по-близо до лицето, те се мърдат, нали, видимо по-бързо, докато фона го настига отзаде. И това е малко, сега не мога да разбера дали това е бък на iOS-а или е OLED-а, според мен е на OLED-а, защото не е насечено, как да кажа, в смисъл, плавно си се случва скроването, просто фона отзаде е на ваксва са пикселите се една, точно това казваш, нали. И тук, точно в този пример е доста осезаемо това нещо. Може би е търсен ефект, защото така колкото повече го правя, толкова повече ми изглежда... Uh, стилизирано това нещо. Не знам дали е така, защото в, uh, пример, в uh, Messages не го виждам това нещо. Нали. Където пак имаш черен фон и меседжите са ти, твоите са сини, пък на другия човек са сиви. Но сивото не Или поне аз... А, подскача пък. Идеята ми е, че нали, чисто от iOS като, като операционна система според мен е, не го причинява това. Операционната система и може би в някоя съща бета може да се появи нещо, което го омекотява или го прави по не е толкова видимо осезаемо. Не знам кое е правилното. Но като цяло исках да обоща, че въпреки наистина. Са прави хората, дори ЕПА, когато казват, нали, инсталирайте си бетата на ваш собствен риск. Това е за хора, които са авантюристично настроени. Днес това го прочетох и нали, някакви такива. Аз съм съгласен с те определения, но наистина не намирам, нека да кажа, като сложи на кантара всички нови функции, които ти дава в 13, и като сложи от другата страна бълговата и проблемите, които аз съм срещнал. Нали, новите неща надделяват и натежават значително. Нали? Всъщност, много по-лесно се преживяват проблемите, които имаш. Нали? Сега, и може би има хора, които биха по-скоро се изнервяли на такива дребни неща. Това е естествено, но аз за себе си поне съм преценил, че каквото и да се случва. Никога не, никога не съм мен дразнили някакви бъгове. Едно нещо, което съм репортнал може би трябва повече неща да репортна, но просто не ми остава време Но от нещата, които съм репортнал Това, което споменах в меседжи балончетата, които са на другите хора, които си пишат с тебе Те са сиви Един от бълговете, които срещнах е, че текст трябва да е бял по принцип По, по дизайн но той, но той стои ма една идея по светло сив от фона, който е Мисля, това е България. Ти даже можеш да го видиш по някога, като скроваш нагоре-надолу, как бялото из- изключва се едно като, като цвят и остава една основа на едно по-светло-сиво, което пак може да го прочетеш, нали? но е по-трудно да се прочита. Аз мисля, ти на тебе скринчо. Да. Нали, Тобък го репортнах. Откакто съм го репортнал, не ми се е случило, Не, че нещо са оправили, просто не се е случило. Може би за едната съм го видял два пъти или може би три пъти съм го видял но като минимизирам като... всъщност един път рестартирах телефона, защото не знам първото ми усещане да рестартирам и това се оправи и после от само себе си се оправи а, не, това е пак е визуален някакъв бък а, не знам какво друго да кажа в смисъл, като цяло съм доволен от бетата ясно че, пър... че първа публична бета ще бъде много-много ще има много задялкане по нея а, вчера пуснаха третата Девелпърска бета, което очаквам аз днеска, утре, даже сега ще проверя колко часа. Сега ще проверя дали не се е появила. Като казвам вчера, имам предвид в среда, защото ние записваме в четвъртък, а, нали се появи девелпърската бета. Няма още втора публична бета, но очаквам там да, да изчистят по-голямата част от нещата, които, за които споменах в момента. Защото това с мейла от много хора се оплакват от него, а, някакви други рандом крашове предполагам и те са включени в това число, защото едва ли само на мен ми се случват, а, такива Bluetooth-канекции, които не работят правилно и така нататък. А, така че според мен във втората публична бета ще бъдат оправени почти всичките неща, нали, друга въпрос е какви нови бъгове ще вкарат с това бета. Нали? друго на ръка, но като цяло съм доста оптимистично настроен и мисля, че е, как да кажа, мисля, дори да си го инсталираш на твоя телефон, не мисля, че ще е някаква загуба за тебе бъгове има доста, визуални са повечето от тях, може би 90% са визуални бъгове, чат пат има някой краш няма нито една програма, която да има масивен към 140 програми, нито една програма не съм ги правил всички 140, но примерно те, които основно си да ползват,
0: при
1: 20-25 програми съм разцъкал, всички си работят без проблем. Никоя програма не е казала Та не е за тая операционна система или да тръгне да крашва, или някакви неща. Всички програми си работят, явно има някаква добра съвместимост с iOS 12. И така. Мисъл, не, м- не мога да кажа, че окоръжавам хората да минат на iOS 13 в момента. Въпросата причина, защото не искам да не става отговорност, нали ако на вашия телефон стане нещо. Но моя опит е крайно положителен и съм си доста доволен на това нещо. Въпреки, че ги има бъговете, съм ги приел просто.
0: Да. Ими аз пак това, което съм прочел и по-скоро чул по най-различни технологични подкасти, мисля, че 5-6 подкаста, във всички казваха, не, не, не я слагайте, много е зле и така нататък. И по тая причина не съм си сложил, не знам сега. Нали, Твоя опит, имаш от първа ръка опит, е доста по-различен. Но нали, аз, слушайки тези технологични подкасти, викам, няма сега да инсталирам първата, ще изчакам за, за втората. А, все пак сложих на, на телевизора петата, защото викам там какво, какво може да стане най-много. Нали, Тут няма и толкова много промени. Но преки че на телевизора забрязвам един проблем с дистанционното не винаги очита като цъкна нещо, като направя някакъв импут. Даже вчера цъкахме някаква игра с децата и те по едно време викат, а то не могат да... Някакво, някаква с колички беше, не мога да правят завой, И то прави завой, като накланяш на самото дистанционно и спря да работи. Излезнах от играта, влезнах в играта и продължи да си работи. Не е било някакъв проблем, но се забеляза това, че а, в някакъв момент просто спира да приема input от дистанционното. И това е единствения бък, който съм намерил. Като допълнение има иконка за Apple Arcade. Бях много такъв вълнушен да я отворя. А, да видя какво има вътре. Вътре просто има един. Не един, ами. Сменят се малко така. Артворк на различни игри, които са пред, нали, се очаква да, да стартират. И казват, че все още нали, не, не е available. Ще се почака. И това общото. Не знам дали е с тази бета, но в една от последните 12 точка нещо, апдейтите за телевизора, вкараха възможността, като има на самото дистанционно един бутон с телевизорче. По принцип, това връща на хомскрина. Но когато обявиха Apple TV, го промениха това behavior, като гнаци, ще отворя Apple TV приложението, нали, за да можеш вътре да гледаш нали, филми и така нататък. Това малко ме отразниш, защото бях свикнал, нали? Вместо да даваш бек-бек-бек, просто съкаштим път холм-бутона и, и си избираш новото приложение. Сега открих, че има настройка, в която мога да му казваш какво да прави с този бутон. Не знам дали тогава още не е имало, аз просто не съм я видял, не съм я, не съм я търсил. Но вчера разтъках малко по така подробно а, настройките и го видях това. Това е общо зато опита ми с бета. Междувременно Apple ми пратиха имейл, в който те му да сложа бета. И това се превърна малко в така извор на един депад в Твитър, който аз искам да, да обясня, така да се каже. Нали, имайки през вид тази информация, която имам като пак да кажа от а, различни подкасти и различни статии, които съм чел, че, че бета още не е готова така за масова. То, то за масова потреба бета нали малко смешно звучи, но...
1: Той защото не е планирано да, за масово. Но
0: въпросът е, че на този етап, в който нали, има доста бъгове, така да се каже, и вероятно нали, ти, ти изпитваш някакви доста такия, повърхностни, така да се каже, като изключим това с разговорите, но а, нали, от информацията, пак да кажа, която аз имах, е, че е доста зле бетата и в същото време Apple а, ти пращат имейл да си сложиш бетата, ми стори малко не на място. Разбирам, нали, да, да ми Първата бета да мине тази публичната, да се отстранят по-сериозните богове. И след това вече. Защото в началото ти така или иначе, който ти сложи бета, това ще бъдат най-големите ентусиасти, най-големите ти фенове и хората, които, както каза и ти в Twitter, имат нагласата, имат ентусиазма да, да тестват, да репортват богове и те богове съответно да се оправят. И вече, когато тази основна публика вече направила своя принос нали, и се поправи малко операционната система, тогава според мен има смисъл ти да пуснеш а, някаква така рекламна кампания един вид, повече хора да сложат и вече да изтестват доста повече такива по-специфични случаи. А не още от самото начало, когато нали, има доста изгладени ръбове, да, да дойде маста народ и, и да стане едно голямо меле. Аз така си го представям. Сега може би...
1: А, според мен аш, къде ти е грешна на тебе теорията. Okay. Първо, тази бета никога никога не е била предвидена да си я използваш на всеки дневния телефон. От... Първо. Не. Първото е друго, че ти няко... миналата година беше на набетана. Mm-hmm. Та година не си набета. Apple вижда, че не си на бета. Те подканят. Миналата година си тествал за нас, като презумцията е, че ти си го тествал на устройство, което ти е за тестове, не тия дневния телефон, нали, така 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 и ти на дневна база си разтъквал тестовия си телефон с идеята да търсиш бъгове да ги репортваш не за да се фикснат по-бързо нали. това, че аз, примерно, съм си сожелавал е с 13, даже ако съм откроен миналата година съм репортнал само един единствен бък на първата бета мисля, че беше и 6 бети или там колко бяха 7, не съм репортнал нито един бък, нали, който е Тапотията от моята гледна точка, защото аз нали, наистина го използвах. То първо, че беше сравнително стабилно, та аз съм го използвал просто за да имам новите функции, нали, да се мине на телефона веднага. Нали. Това е една друга болест. Но идеята е следната, че очакването на Apple и на всеки човек, който пуска бета версия, е, че ти няма да го използваш това за основната си работа на дневна база, а ще го ползваш за да, да тестваш. И Apple за тази цел те подканят. Нали, бе, ти миналата година не си ни тествал, тества и тази година. Да, виждаме, че тази година още нямаш, че си на 12 там, прост просто тестви и тази година. Това е идеята според мен. Не е идеята да ти казват, те нямат, защо, защо те трябва да чакат да, да, да се изчистят бъговете, за да ти спратят на тебе инвитейшн. Кой ще ги изчистите бъгове? Кой ще ги репортне?
0: Ими това казвам, че тези хора, които са ентусиасти, са сложили бета без да ги подканят. Нали, Всеки прима.
1: човек, който си сложи бета, той човек трябва да се бърза ентусиаст. Няма човек, който да си е сложил бета и да кажеш, ами той е бизнесмен и бизнеса му, нали, телефон от който си работи по цял ден и си е сложил бета. Няма такъв. Значи ти щом си сложиш бета, дори сега, ти като, като, като излезе втората бета и ти я сложиш, ти ставаш този ентусиаст. Ти трябва да започнеш да репортваш бъгове не за да се оправят, нали. Това, това е цялата идея на... На, бетата, на на публичната бета. Защото преди да почнат от iOS 11 или от 10 започнаха с публичните бети, преди това, в от както започнаха да ги пускат публичните бети, много повече бългове се откриват за много по-кратко време. И даже ти като енровуваш за бетата, Apple те предупреждават сигурно на 5 места в там има съно, което се съгласяваш, чето това мога да изчупи телефона, може нали, да, да го запали едва ли, не, не, го, не го инсталира, не го инсталира, не го инсталирай. Въпреки това ти, щом го инсталираш, е начин на тебе те кефи. В смисъл, значи, ти си достатъчно запален да го поддържаш това. Така че, според мен, си е първо много на мястото, имейл, който на тебе са го пратили от на точка, че миналата година си бил тестер, тази година не си тестер. И те, те подказват, защото аз не съм получил такъв имейл. Аз в деня, в който бетата, в веднага го инсталирах и не съм получил име да тествам. Та от тази гледна точка, според мен, тук нали, е проблема в твоята теория. Не казвам, че не, е, че не е окей, просто според мен очакването не трябва да бъде това, че аз сега се инсталирам бета без бъгове. Нали. Оф, тук сега Марко казва, че има много бъгове. Как може да пусна толкова зле бета нали, миналата година, колко по-добре беше? Мисля, такива коментари, които, като ги виж в интернет не са коректни. Смисъл. Ти никога не знаеш следващата операционна система, тя да речеме пренаписана на 90%. Ти не мога да, да очакваш, че всяка година ще излиза стабилна бета. Тя ако вземе всяка година стабилна бета, те нищо не са на според мен. Даже аз всъщност с това си мислех един ден, че нова операционна система трябва да краши и да се чупи постоянно, за да покажеш, че ти си е Пренаписал цялата операционна система. Всички нови функции са нови функции, нали? Не са базирани, не са скинове на стари функции, се едно. Разбираш? И оттам и е от за моята гледна точка, че аз очаквам да ми се щупи телефона, да крашат апликации, да излизат проблеми и така, така, защото е бета, се пак. Но опита ми от това, че последните три бети бяха сравнително стабилни и се ползваха нормално на телефона. Нали, имам приятел, примерно, един наш, даже ние сте общ колега, биш от преди една-две компании назад. Той, примерно, на. Той имаше 6, Plus. мисля, на, на неговия телефон тогавашната Beta 11, мисля, крашваше, ама като луда, разбираш ли? В смисъл, нищо не, не използвам беше телефона. Буквално, толкова зле крашваше, И той вика, като даде следващата Beta, той вика, аз няма да я инсталирам. Мисля, ще си чакам официалния релиз и той не инсталиран нито на бета, въпреки че към края на бетите вече стават да не кажем на 90% са си нали, това, което ще се види в това и те вече накрая фиксват някакви графични проблеми прописни грешки, нали, спейс, че тук са добавили към един ред, махнали нали, някакви визуални неща до нагласят, нали, но в същността си операционната система е така каквато ще бъде релизната на Голдмастера и на файл релиза, нали. Но той каза, аз няма да инсталирам повечето, ме е лош опита. Но понеже мой опит е добър, затова и продължавам да инсталирам бета, като не дойде деня, в който няма да мога да си използвам телефона. И ще трябва да реставра на предната операционна система. И вече да си мисля дали да инсталирам пак за бъдеще.
0: Б... Нещо, какво друго ме приснява в това? Да, в смисъл, както кажеш ти, не мога да очакваш бета да ти бъде суперстабилна и нали, да ти дадат бета, която да е. Да не крашва. Това е идеята. Тя няма да бъде бета тогава. Това ще си е напрал релиза. Въпросът е там, че ти когато си го слушаваш, това и е, кажеш, окей. като стане нещо, ресторвам и съм окей. Обаче чета за някакви проблеми, които са с iCloud. Което ти, за iCloud, какъв ти е бека по-точно? Мисля, имаш някакъв. Днес точно четах някакъв тип. Съвсем случайно забелязал, че всички снимки са му били затрити. Преди няколко дена. И то там поне. Това е добре, нали, че са просто изтрити и с едно ти си минал и си казал delete, обаче те отият в една друга папка и имаш 30 дена да си ги ресторнеш. Нали, той е забелязал през, примерно с една седмица. Сега, нали, а, може да се поспори колко често си гледаш снимките и дали ще заблееш това нещо, ама представи си, че ги беше затрил безвъзвратно тия снимки. Нали, отият в тази папка директно Както днеска с тебе гледахме тия снимки, ти имаш 2000 снимки, аз имам 6000 снимки, 30 гигабайт снимки от преди, Не знам, от преди повече от 10 години снимки имам на телефона и да ми ги затрия в тази бета. Какво правим тогава? Е, това е... Нали, Моят е основен страх да кажа, така да каже и това е основното нещо, заради което не си свалям бета, защото не просто му ти скапя телефона и ти просто с един рестор да си го правиш, и ще си загуби просто някакво време да ресторваш, примерно един час там да преинсталираш с но може да загубиш реални, реални данни. Не знам, ако направиш бекъп на над компютър с iTunes, който би трябвало по принцип да ти сваля и снимките, след това като ги ресторнеш, да няма да каже, чакай, аз имам по-нови данни в iCloud, които кажа, че те снимки трябва да се изтрити и пак да ти ги изтри. И какво правим тогава?
1: Аз това, което правя първото нещо е да си направя бекъп на... в iTunes и да си сваля последния подписан имидж от Apple, който е за сегашната актуалната операционна система. В този случай е 12.3. И това, което миналата година борех като проблеми е, защото тогава нали, имах и проблеми с дисплея, и вече там имаше хардуерен проблем, който аз бях убеден, че от бетата Та тогава ресторвах на морето като бях и никога и не съм загубил нито, едно, а, нито една снимка. Но доста голям бекъп беше направил на. Да, то
0: на практика, примерно ако имаш 3 гигабайта снимки, бека ще 30, нали, с другите неща. Въпросът е, че сега има някакви промени по iCloud, както казах, и някакъв бък може да го засегне това, както се случва с този човек, но, ли, но може да има нещо по-сериозно. И тогава не знам, тоя бекъп от iTunes дали ще спаси, защото ако каже таймстаймпа на това действие е след бекъпа и ти явно си решил да си изтриеш снимките, значи ще ти бъдат
1: Еми да, съгласен съм, че не знаеш какво ще стане и как ще стане, но според мен е бек който е на iCloud-а не е апгрейнат, т.е. е различен, просто... Не знам, честно казано, по този въпрос не, не съм мислил, не съм и чел проблеми да е имал с това нещо. Но пък мога да виж хора с всякакви проблеми. Аз съм виждал миналата година, четох за човек, който с предната бета телефона му се бриква и не може да, я, да го ресторне. Разбираш ли? В смисъл, риск винаги има. То това е написано в Lyssa Grimant. Ти се съгласяваш, че телефона може да не. Ти затова никой не каза да го инсталираш на ежедневния си телефон. Затова трябва да го инсталираш на друг телефон. Да,
0: ти на, на този друг телефон пак със също Apple ID, което ти е вързано към iPhone. Е...
1: Ама, ама може да не ти е синхнат, да не са ти синхнат снимки и такова.
0: М-м- не знам. Добре, както да е. Еми, добре, нещо друго за бета, да кажем, освен това предупреждение, нали, всеки на свой риск и да бъде наясно с. Еми,
1: да, да, да. да. В смисъл, всеки, да, всеки трябва да си приеме, че може да му се чупи телефона и на, собствен, на собствена отговорност. Аз затова и казах в началото, че не, не навивам никой да го прави, защото нали, не искам аз да съм отговорен, после някой да каже, бе, ето, каза, много е добре, апгредите и после 5 човека нали, да ми сърдат. Нали, не, не го казвам в този смисъл, не нали, споделям си впечатленията и пак казвам, не го инсталирайте, ако не искате, да нали, имате проблеми с телефона си. И, нали, ако не сте с очакване, че. Нали, ако не сте тестерски настроени, защото това е реално е същността на цялата работа да си тестерски настроен. И другото нали, е когато видите, ако инсталирате, и видите бък, просто го репортнете на Епо. Нали, защото през че милиони хора ще го репортнат и защо ти да го репортнеш, нали?
0: но. Не нали... може да някакъв специфичен случай точно за теб. Еми,
1: миналата година имах такъв бък, който беше. Не си някаква някакви иконки не се дисплеваха правилно. Беше чисто графично нещо, и като го репортнах и това се оправи. Търсих в интернет, никъде не намерих някой друг да го е репортнал едва ли, само на мой репорт са разчитали, Заради мене са го управи. Но искам да кажа, че може би съм бил от малко хора, които са имали такъв проблем и са го оправили. Та нали има смисъл да се репортват бъгове?
0: А има и нещо друго смисъл. Ако го репортнеш само ти, може да ни ти обърнат внимание, пък като го... Нали... Колкото повече хора го репортнат, толкова повече приоритетно му са да това нещо.
1: Да, 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 да. Абсолютно. Абсолютно. Така че не е излишно.
0: Не е излишно. Дори, да намериш, дори да намериш информация в интернет за това, пак не е лошо и ти сам да го репортнеш, за да му се обърне внимание. Да.
1: Но това, което ми направи впечатление е, че бък, който, защото много по-известните бъгове се пишат в интернет, както Марко там за мейла, за новото нали, то той веднага, но това никъде не го намерих. И според мен малък брой хора са го видели, и според мен Apple гледа репортите и от по-малък брой хора ги разглежда. И се опитва да ги симулира, нали, каквото мога да оправя, ги оправя. Така че, няма значение според мен броя на хора, които го има то проблем, просто всеки, трябва да, който има бета, да, да се опитва, естествено, че е досадно и трябва да събираш логове и скриншоти и да обясняваш кога е станало, как, как мога да го повториш, повтара ли се, не се ли повтара. Те неща са много досадни, но те са го направили много лесно с един клик, веднага, мисля, много лесно се попълват нещата, има едно поле само за записане на ръка, така че, не, две полета. Така, че не е толкова бална. окружавам всеки, който е с бета да си репортва бългалът и така.
0: Окей. Okay. И да преминем към финалната тема. Не е толкова позитивна.
1: Или пък е много позитивна. Най-накрая ще оправят клавиатурата на Манго.
0: Да, да, да. Между другото и точно това коментирах в Twitter, нали, като цяло. Да. А, все пак Джони Айв си е Джонни Айф, Легенда. Направя много неща. И не знам, просто както и предния път като говорихме или по-предния беже за, за iTunes, от та някаква сентиментална гледна точка или не знам какво но както де, няма значение и какво сега правим? какво, какво е твоето твое мнение? позитивно ли ще или негативно ще
1: е? първо трябва да кажем, че Джони Айф е дал много-много-много най Мисъл, от 96-та година мисля, че работи в компанията даже ако не и 5-та година по голямата част от мисля, че на... даже дори
0: 92-та защото някъде четох, че той е бил 5 години в Apple, когато Стив Джобс се завръща в е 97. Да. Тоест Добре, не,
1: не бях сигурен за години. Да, но, Да, речеме много години. 30 години близо. Идеята е, че той човек е дал цялата, цялата си младост и е реално...
0: Целия си живот.
1: Почти целият си живот е дал за Apple, наистина. И е наистина по-голямата част от нещата, които той е измислил като дизайн са много яки всички дребни елеменчета, дето всъщност това беше нещото, което открояваше Apple от другите, а, от конкуренцията, дали за телефони, дали за таблети, дали за нещо друго. Просто древните детали, които се появяваха хардуерно, начина по който бяха пипнати, нали, смисъл, те подробности всъщност много еп, открояваха Apple, защото сега не съм убеден, че това е така в момента, но открояваха Apple на времето нали, и това всичко се дължи на, на него. Идеята ми е, че наистина той е дал много зепо. Наистина е имало неща, които той е направил, които не са били успешни, като клавиатурата на Macbook-а. Според мен е, това е абсурдно дълго време, тази клавиатура не може да бъде управена, да бъде измислена да, нали, да работи. Имах щастието, на черта, нещастието да разцъквам един Macbook преди, може би, един месец, два месеца. Клавиатурата е най-гнусното нещо, което съм пипал някога. Заклевам се, значи клавиатурата е толкова гадна, че почти аз не усещах, Дима, нали знаеш, като натиснеш едно копче на клавиатурите, то като се връща и това се нарича фидбек. Мисъл, пръстът ти разбира, че е на... ти разбира, че пръстът е натиснал копчето на не. Докато фидбека на тая клавиатура е много малък, много, много малък. И, и, и то се чува едно тракане такова, като не знам как да го обясня, не знам с какво да го сравня. То не е като на клавитурата, като пишеш на iphone нали, като те пуснат звукът, че е едно така, так, 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 да. так нали? Чува се едно подобно тракане, но то е механично това тракане, не е звук от, от клонките им прави. По принцип всичко останало му е сравнително окей, okay, нали, като мах изключим това, че има само два USB порта, USB-C порта и, и един сериожак и нищо повече няма. Нали, като цяло дизайна, който се опитва, накрая който се опитваше да пушва, да бута Джон според мен, беше малко а, прекалено далече от реалните възможности на хората, според мен. Mm-hmm. Въпреки, че чувам критики за това, че за, за новото ренде на нали, новия Mac Pro, на мен пък ми харесва този компютър. Нали, друга, друга е въпроса с решението Нали, най низкия клас да бъде нали, толкова смотан като характеристики като параметри технически нали? но чисто дизайнерски направен на компютър за мен изглежда много добре да. Да, като изключим че София примерно той ще трябва да го чистиш между 3 и 4 часа сигурно, всяка една дупчица с клечка за уши, да махнеш прахта нали? това е едно но като цяло, като дизайн като възшен вид на мен ми харесва но нали, всичко
0: с минусите си като цяло. Да. Ими, как да го кажа аз сега. А... Да, дизайнът може би не е най-добрия, но пък да го сравниме с предния Macbook, не Macbook, а предния Mac Pro, който беше един действително много красив компютър, много така миниатюрно направен, много готино да го гледаш и много така с интересно направен с охлаждане и така нататък. Но в крайна сметка цялата тази красота и елегантност с нали, резултата беше, че те не можеха да го апгрейдват. И се наложи да, да се върнат обратно на общо дизайн, така да се каже, от преди колко години там е, беше предния MacBook. 2012-та, примерно. Предишното РНД и сегашното РНД. Нали. А, но това исках да кажа също, че безспорно голям гений но нещата, които се случват, се случиха както трябва нали, в, в, в дизайн, такова е дизайн направление, когато той си е партнирал с Стив Джобс. Нали, сега в ретроспектива може да, да се види, че може би Стив Джобс не е бил най-добрият дизайнер на света, нали, но той е имал тази, да знам, имал е тази визия и точно нали, това за всяко да има хиляда нета. Uh, явно Джобс е бил голяма спирачка през времето, когато са работили заедно, защото сега виждаме в липсата на Джобс какво се получава. Джон Яйв прави така нещата, както той ги вижда и ги иска да станат и с неговата визия, нали, да бъде максимално по-тънко нещото, максимално красиво, не толкова функционално, колкото визия, нали. И както казах ти с ковертурата, това е директен резултат от това, че Джон Айф uh, иска примерно Компютрите са максимално тънки. Другия пример, пак, както казах, с Mac Pro, той е наистина много красив ком- компютър, но в крайна сметка не това се иска от една работ станция, нали, която ще ти върши тежката работа. Не е да, да ти седи нещо красиво на бюрото, защото ти не работиш на. Нали, този компютър не е за рецепция някъде на някаква фирма, нали, да се показва колко е красив, то компютър е да го сложиш и той да бачка като ненормален, да, да рендърва там 4K, 8K. Нали, по това време може би не е бил чак такъв проблем да е, но сега вече това са проблемите, които се сблъскват професионалистите. А, така че, Джони Айф наистина много е дал на Apple, но то е било, когато е било в колаборация с, с Стив Джобс и с някой, който Малко по-свързан и малко по-прагматичен, не знам как да го обясня. Сега, откакто нали, Стив Джос почина, пълен контрол на, на Джон и Айв, и виждаме какво се случва. И затова, както каза ти, може би не е чак толкова негативна тая новина, че той си заминава. А, може би ще видим някакво раздвижване. А, от друга страна съществува, нали, тези слухове и това, не е точно слухове, но. Това, че той, така или иначе, в последните 4-5 години не е много вързан с индустриалния дизайн на продуктите. Повече се занимава с архитектурата на, на Apple Park и някакви такива странични проекти. Това също до някъде, според мен, е истина, но в крайна сметка той си е поставил подписа Образно казано, под всеки един дизайн, въпреки, че може да не е бил той единствения човек на лито така, че той не е единствения в, в дизайнерския тим и може да не е бил чак толкова въвлечен нали, в ден за ден да прави дизайните и да участва там в някакви дискусии, в крайна сметка той е бил с титута главен дизайнер и квото излезе от тази компания носи и неговото име и нег... неговото одобрение така че м- колко е бил инволвнат колко не е бил инвовнат, в крайна сметка според мене заминаването му м- ще бъде за добре имайки предвид и какви са слуховете сега нали, и какви са снимките за последния iPhone с това квадратно нещо отзади е ужасно
1: да, като цяло я си, я си мисля, че е за добре, не за друго, не че имам е нещо против Джони Айв. просто от време на време е хубаво да има промяна на такова ниво в големите компании. Най-малкото визията за самата компания, за конкретния отдел Айде в този случай се променя драстично и с свеж поглед можеш да дадеш по-добро мнение за това какво трябва да се направи, за да компанията да тръгне в някаква положителна посока. Ние знаем Apple в последните една-две, да не кажа, три години са в едно такова безтегловно положение, което нито са напред, нито са назад. Верно останаха трилионна компания, но това не означава нищо, нали? Според мен Тим Кук няма това влияние, което имаше Стив Джобс на времето и не може по този начин да, да упражнява то контрол. Най-малкото той няма тази гледна точка и това виждане за нещата, как трябва да се случват нещата, за да може адекватно. Защото Стив Джобс, всички сме чели за Стив Джобс, че той понякога бил дори гъс. Той отива и казва, искам това да стане. Ма не може да стане. Не ме интересува, трябва да стане. Мога да спите тук един месец, ще стане. И на края на месецата, наистина го правят това нещо, или там на края на срока. И хубаво ли, за хубаво ли, за лошо, те са постигне някакъв резултат. Според мен Тим Кук няма това влияние върху нито дизайнери, нито инженери. Нали...
0: Не, той, той дори да има това влияние, според мен тук е не е дали си гъс или не, а в крайна сметка да, да знаеш какво правиш. Тоест, в, та, в това нещо, в което са месиш. Нали. Тим Кук са му съвсем други квалификации, така шка. Той е оперешнал гай, той се справя там с supply chain всичко да върви помети и масо, но той няма няма това усещане за какво е добър продукт нали, да има та интуиция и така нататък всичко, което един пак да кажа не точно дизайнер, но защото Стив Джобс не е в пълната смисъл на думата дизайнер, но той е имал някакво такова усещане за нещата по-прагматично, какво би се, какво ще се ползва кое как се ползва и той, според мен, е бил котвата на, на, на Джони Айф, който действително е, сигурно е бълвал много страхотни идеи. И Стив Джобс е бил този човек, който е казал, това ще се получи, това няма да се получи, това е прекалено, еди, какво си. А, и Тим Кук го няма това, според мен, това усещане. И то е не знам как да го нарека това нещо. Но той го няма това нещо. И затова Джони Айф му е даде напълната свобода, да прави какво си иска, виждаме какво се случва нали? В... Това. И да, смяната сега може би ще донесе. То не говориме само за това, че се сменят а, дизайнерите в двете направления, нали в индустриалния дизайн и в а, а, интерфейса, но отделно те почват да репортват и на Джеф Уилямс, който по по, по по титула също е Operations Guy, както Тим Кук. Но от друга страна Джеф Уилямс е бил доста м, така. Въвлечен в това да, в разработката на Apple което е, може би, един от, в смисъл, най-новите продукти на Apple, който има успех. Нали? Като се да, замислиш, да. И може би не е случайно. Нали? Там, е, там Джонни Айф отново нали, е основният дизайнер, но в случая имаме Джеф Улинс, който е ръководил от самото начало проекта, и може би той е бил тая успешна котва която е внасяла малко прагматизъм и въпреки, че не е успял нали, да предотврати златния часовник, все пак, крайна сметка, часовник е един успешен продукт. Така че сега тези хора, които репортват на него и въпреки, че титлата му е главен operational stand officer, той по-скоро е някакъв главен продукт гай, защото те в същото време Повишават още един човек на име Сахип. Кан. Кан, мисля, че му беше името. Той става старши вицепрезидент по операциите, което на практика ти имаш един път СИО и един път имаш и старши вицепрезидент президент на практика работа им е най-съща. И и реално този вице-президент ще върши това, което са дейтодей нещата, задължението на сио то а сио то е такъв само по титла. И в крайна сметка той става един как кажа, като главен продуктов менеджер или нещо това, от който ще събродава това нещо, това процес да се случва дизайнерите, да не, да не впускат в някакви прекалени фантазии и да правят някакви продукти, които са нали, наистина много красиви, но в крайна сметка трябва да бъдат и функционални. И отделно си имаш Двама отделни човека, които единия си е специално за юзен интерфейс, а другият си за индустриалния дизайн, което преди това джобс съвместяваше тия джобс две функции. А, той по същество си е човек на хардуера И да, не беше много добре за, за интерфейса, още повече с, нали, като погледнем iOS 7, колко в а, така, ре, как кажа, нереволюционна ми доста брутална промяна беше спрямо iOS
1: 6. Да, доста... Тогава... Какво беше тогава, станаха плоски бутоните?
0: Тогава не мога да различиш нещо текст ли е, бутон ли е, какво е... Беше доста така драстична промяна, наистина. Да кажем, че от една страна, нали, дълго време, като си бил с... По-, по един начин е било и си търсиш някаква промяна, ти залиташ в другата насока, нали? И е... Доста драстично. По на времето пощаха да, да вършат малко назад и поправиха нещата. Но пак да кажа, Джонни Айв, той си е човек на хардуера и не може да се очаква от него да бъде перфектен и в, и в двете. Затова сега е много по-добре по ситуацията, в която имаш двама човека отделно, които са отговорни за, за тези две направления. И пак да кажа, докладват на на пръв поглед малко нелогично, на човека, който се грижи за операцията на Apple, но това според мен е само някаква титла. И да се надяваме, че следващия дизайн на iPhone-а няма да бъде толкова смотан.
1: Ох, това е... Не знам. Един колега ми вика, бе, какво мислиш за новия дизайн на iPhone-а? Викам, грозотия. <laughs> То няма какво да кажеш. Мисля, наистина не ми харесва, но пък има една друга страна, че Apple се опитват да придържат новите дизайни на телефоните си около това, което имат в момента. Нали? Така че това е естествено да бъде подобно, просто това натискане от страната на конкуренцията да има повече камери, да се едики си камери да снима по къв си начин, нали? Нещо, което на времето беше сила на Apple сега не е. Сега, сега, сега са догонващи и определено от към камерите. Това е безспорно. Тие три камери, ако снимат, ако снимат много добре може би и ще се позагървим. Но име на предвичие и за десятката говореха, че камерата му е грозна. Не знам си каква. Всъщност, не е бълка за умиране.
0: Да бе, ти в крайна сметка не сидиш по цял ден да си гледаш гърба на телефона. и гледаш дисплея от зарените интересува какво има. Но някакси така принципна гледна точка. <съква> не знам как да го кажа.
1: Да бе, да ме, ми е ясно, че наистина е грозен, но все пак
0: Uh, и, и има нещо и друго, което искам пак да се върна на, на Джон Яйв, неговото напускане. Както казах, той на практика получи една титула Chief Design Officer преди 4 години. Специално се връщах назад да видя в нашите епизоди какво сме коментирали. Общо, теориите бяха две тогава. Или ще напуска, или това е първата стъпка от напускането му, или ще, става, или го готвят за CEO, нали? Сега вече виждаме, нали, каква е, е била идеята, но в крайна сметка и той не може да очакваш един човек да върши цял живот едно и също и, и като погледнеш, и както каза и ти, за, за дизайните, че в последно време са почти едни същи, а, и същи, то човек, той иска да, да върши нещо интересно, да върши нещо ново и вече Apple не може да го предложи това. Смисъл такъв, че той каквото е могъл да направи за компанията, все пак това е компания, която прави компютри, прави телефони. Нали, т- той иска да, да, да дизайнва неща, които ще се нали, ползват малко повече от 2-3 години. Защото ти сега купуваш си ако телефон, нали, новия дизайн, новия дизайн и след 2-3 години вече хората търсят още по-новия дизайн. И някакви такива това е един вид някакво мимолетно нещо, което много бързо минава до докато той не веднъж е казал, че иска да дизайнва някакви такива по-постоянни неща. Така че разбираем, че иска да, да си тръгне и това, както казах, започнах нали, с това, че преди 4 години явно е направил първата крачка, като последният му проект е всъщност Apple Park, който наистина ще остане, не знам, стотина години, може би тази сграда ще просъществува, не знам да има. Е. Така че той, той излиза точно на, в точното време, нали, завършен Apple Park, създава се там нова фирма която има доста странното име е Love, love, love From или Love form, нещо от род. И казва, че ще продължа да работи с Apple. Колко това е истина, колко е замазано на очите, аз предполагам, че може би ще се съветват с него по някакви основни въпроси. Едва ли нали, всеки ден и той ще има, нали, той сега няма чак такова участие всеки дневно, така му ли когато си има собствена фирма и има някакви други клиенти но предполагам, че така общо като стратегия може би ще се допитва до него, така че не е раздялата някаква такава изведнъж, но пак ние така, че надеждата ни е, че вече ще има нова, нова свежа кръв с нови идеи и да видим малко раздвижване, най-малкото поправяне на грешките, първата от тях, нали, с Макпрото, прото, както казахме, не е особено красив, но в крайна сметка важно е да ти върши работа. А сега чуват се слухове за нов дизайн на лаптопите, така че клавиатурата може би ще бъде оправена. И така, постепенно, постепенно, нещата си влизат в някакви нови граници или как, не знам как да го обясня. Въпросът е дали ще видим нещо ново. Или само ще видим поправка на старите грешки и някакви малки итерации. Защото го има и нещо друго. Apple в последно време все повече става компания не толкова на хардвера, колкото на услугите. Така че може и това да е някаква роля в напускането на, на и в а, на, на, плановете на, на Джонни и Защото той с течение на времето все повече и повече ще и губи влаза в тази компания. Ние мисля, че още тогава го коментирахме това. Преди 4 години се върнах в този епизод хора не го търсете, не го слушайте, защото, нали... Но като разсъждение там имаме такива, че малко по-малко той хардвера отстъпва място на софтуера, защото ти в крайна сметка имаш един дисплей и една рамка, да кажем, около него, нали, освен в крайна сметка да стане просто едно стъкло, както гледаме по фантастичните филми, но в крайна сметка хардвера все по-малко не знам, приоритет, може би, има, защото сме достигнали някаква форма, която е така да се каже, оптимална и от тук нататък софтуера, който работи върху този хардвер и реално му дава живот. И вече последната поне за сега да са услугите, които просто този хардвер е някакъв съд, някакъв преносител на, на услугите, чрез които, както казах, е повече все повече и повече набляга на тях. И може би няма място за. Не са нужни гении, за да, за да правиш правоъгълни телефони.
1: Трябва да, тря да знаеш какво се харесва според мен и трябва да можеш да насочваш това харесване на хората в правилна посока, както умееха да го пратят на време.
0: Да, и ми, пак да кажа, моята надежда е в Джеф Уилямс, който е показал за сега се повече, че може би има някакви такива характеристики. И да видим нататък вече. Какво се случва? Защото нали, пак той Operation с Oпрешен, но нали, на, на този етап трябва да се има в предвид, че всъщност Apple не е едновременната Apple, която наистина а, прави компютрите и, и телефоните такива вещи, които хората ги желаят да ги имат, но в същото време. А, на, тогава в началото бройките, които е трябвало да произведат са много по-малко от сега. Сега освен че трябва да го направиш, то телефон или компютър или каквото да е, да е желано от хората, трябва да измислиш начин да го доставяш в някакви огромни количества. И на този етап това се прави от operations-га и трябва много добре тая машина да да работи в колаборация дизайнери, оперейшнс, инженери и така нататък, за да може един продукт така сметка, точно на дата, която те са запълнули преди две години, да бъде пуснат.
1: Да, но ми се ще накрая само да, да кажеме: че ние така доста негативно си изказахме срещу Джони Айв. Точно това не ми беше целта на мен, mm-hmm. защото наистина тоя човек 30 години е дал Apple е това, което е точно заради него бих казал и, и Стив Джобс, и дето ти каза комбинацията между него и Стив Джобс, наве. Но той има, може би, 50% от заслугите, на, от постиженията на компанията са свързани с него, ако не и повече. Защото наистина не е само с хардуер, има и софтуер, нали, той трябва да е си, за да стане но той е, според мен има основна заслуга е да е Apple да е тук, да е та компания, която е и да е толкова успешна и така.
0: Да, да, да. напълно на си прав, може би наистина малко по-негативно излезна. Но, наистина това не отнема от неговата гениалност. Въпросът е, че тази гениалност трябва да бъде по някакъв начин обоздана защото ако го се остави сама на себе си, вече преминава в някакви други неща. Както казах, на човек му става скучно, иска да иска някакво предизвикателство. И в това нещо, когато то не бъде, бъде контролирано по някакъв начин, стават някакви проблеми. И сега се надяваме това нещо да е на лице. Пак да кажа с, в лицето на Джеф Уилямс и на Алан Дай и Еванс Ханки. да. И така. Това е от нас? Мисля, че да. Ако този епизод ви е харесал, може да го препоръчате на вашите познати, да сме полезни на повече хора. Ако нещо не ви е харесал, може да ни пишете. Знаете, имаме най-различни канали за комуникация. Да ни подскажете какво може да подобрим. И така. Чао, до следващия път.
1: Чао.